0: Radio Doc
1: met Code Kroet. Nederlanders worden langzaamaan steeds minder religieus. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek. Documentairemaker Luc Hezen, zelf christelijk opgevoed, is daar een voorbeeld van. Toch sluimert er bij hem een heimwee naar sommige aspecten van dat geloof. In de serie Van God Los zoekt hij uit of je die aspecten ook kunt ervaren als je niet langer in een God gelooft. Dit is deel 1, de nuttige illusie. Toen ik klein was, hing er bij ons thuis in de badkamer een speciaal stopcontact, links naast de wasbak. Boven de twee gaatjes voor de stekker zat een zilverkleurig plaatje, waarop in een paar sierlijke zwarte lijnen het hoofd van een scherende man was afgebeeld. Een ondeugend kijkend stripfiguurtje dat een scheerapparaat tegen zijn kin drukt. Die man op dat plaatje, dat was God. Althans, voor mij. We gingen bijna elke week naar de protestantse kerk twee straten verderop en ik werd losjes christelijk opgevoed. Na een verbouwing van de badkamer sneuvelde God op het stopcontact en verkaste naar een denkbeeldige plek in de hemel. Altijd bereikbaar via gebed, als een vriendelijke coach. Tot ik op mijn zestiende probeerde aan te pappen met een streng gelovig meisje. We belanden via het chatprogramma MSN in een hevige theologische discussie. Ik lachte haar uit omdat haar ouders haar nooit in Sinterklaas hadden laten geloven. Uit angst dat ze ook niet meer in God zou geloven als ze de waarheid zou horen. En zij schamperde dat mijn helpdesk God een te kinderachtige en egoïstische manier was om te geloven als ik me verder toch weinig zou aantrekken van regeltjes uit de kerk. Ik dacht daar een dag over na en moest toegeven dat ze wel een punt had. En zo gleed ik nog voor ik zeventien werd uit mijn geloof. Inmiddels ben ik 15 jaar verder en overtuigd van de evolutie. En toch heb ik nog altijd een positieve herinnering aan de religieuze ervaring om even boven het dagelijks leven te worden uitgetild. En contact te kunnen maken met iets groters. Een grote verhaal waarin plek is voor meer dan alleen maar die kale missie om voort te planten. Maar de ouders van het meisje hadden gelijk. Als je ergens eenmaal niet meer in gelooft kun je er moeilijk toch weer in gaan geloven. En daarom ga ik in deze documentaire op zoek naar een alternatieve religieuze ervaring. Eentje die geen geloof in een god vereist. Eerst maar eens uitvinden hoe religie in de hersens werkt. Promovendus aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, Hans van Eigen, heeft de afgelopen jaren bestudeerd wat de hersenwetenschap zegt over religie. Zou jij zeggen dat religie aangeboren is of, of aangeleerd? Eigenlijk moet je zeggen beide. Veel
2: psychologen en cognitiewetenschappers en ook neurowetenschappers zeggen dat een deel aangeboren is. Dat je een soort spontaan gevoel hebt om uh, ja, te verhouden tot iets hoger van religieus geloof te aanvaarden. E een uh, psycholoog, een Justin Barrett, heeft het ooit zo omschreven. Als je een aantal kinderen, voor ze iets van de opvoeding gehad hebben, zou op een eiland gooien, dan zou die waarschijnlijk een vorm van religie ontwikkelen. Dan zouden die ergens Misschien uh, goede beelden uh, hebben of zou die rituelen beginnen doen. Maar uh, dan kom je niet bij de ja, grote wereldreligies die wij kennen, zoals christendom, islam. Dat gaan ze waarschijnlijk niet natuurlijk ontwikkelen. Daar is zeker instructie voor nodig en ook culturele overbrenging. Maar er is een soort
1: bazaal hang naar religie. Ja. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek neemt in Nederland het aantal religieuzen af. In 2015 zag nog maar de helft van de volwassen Nederlanders... ...zich als onderdeel van een kerkelijke gezinte of levensbeschouwelijke groep. 5% minder dan de eerdere meting vijf jaar geleden. En uit het onderzoek God in Nederland, dat de KRO elke tien jaar laat uitvoeren... ...blijkt dat het aantal Nederlanders dat gelooft in een hogere macht sterk is gedaald. Van 60 naar 42 procent. En de grootste groep van de ondervraagden, 41 noemt zichzelf seculier. Ik ben benieuwd hoe die groep, de atheïsten, zingeving vindt in hun leven. Ik trek daarom naar Gent voor een gesprek met Julia Peters, promovendus sociologie aan de Universiteit van Gent. Ze interviewde 15 uitgesproken atheïsten over hoe ze omgaan met zingeving en dood. Zelf hoort ze trouwens ook bij die groep.
0: Ik weet wel dat, als ik, dat ik als kind s'nachts wakker werd en ja, ik ben atheïstisch opgevoed. En ik zag de dood als een soort oneindige spiraal, het niks in. En ik, kom daar, ik vond het zo'n bizar idee dat, dat dit... Deze flits, het leven is dat we hebben en dat er daarna nooit meer iets gaat komen. Dat daar moest ik ook vaak om huilen, s'nachts als kind. Uh, dus toen heb ik ook geprobeerd om allemaal godsdiensten aan te gaan... vooral door mythen en zagen uit het oosten en zo te lezen. En ik vond het wel mooie verhalen, maar ik kon het gewoon niet. Ik dacht toch altijd van ja, ik vind het niet overtuigend.
1: En ook de respondenten van het onderzoek luisterden vooral naar hun ratio.
0: Om iets te geloven wilden ze graag dat daar empirisch bewijs voor was... Uit die wetenschappelijke blik vloeiden drie principes uh, die ze aan het bestaan koppelden. Namelijk, het leven is stuurloos, het leven is eindig en het individu is nietig. Die principes die klinken best wel deprimerend. Uh, <laughs> waar we achter kwamen is dat hun manier van uh, omgaan met die principes zich bevond in de paradox. Namelijk dat het leven stuurloos is maar dat dat heel bevrijdend is. Dat de dood het einde is, maar dat dat ook een beginpunt is voor je leven... omdat zonder de dood voel je geen druk om iets te gaan doen nu. Mm -hmm. um, en dat de individu nietig is, dat is een opluchting. Want dat maakt jou minder belangrijk, dat maakt anderen minder belangrijk... en dat zorgt ervoor dat de problemen die je ervaart... dat je daar ook een beetje van een afstandje naar kan kijken... en denkt van ja, de kakkerlak zal langer leven dan wij... <laughs> Ja, jij moet dus ook lachen. En dat is dus wat die geïnterviewden ook steeds hadden. En dat, dat was veelzeggend. Uh, dat die heel heftige uitspraken juist zorgden voor humor.
1: Laten we dan meteen naar de conclusie. Hoe vullen die niet-gelovigen uh, die betekenisgeving in?
0: Goed en kwaad is allemaal totaal subjectief volgens de mensen die we interviewden. En dat verschilt van cultuur tot cultuur. En je kan dus je eigen betekenisgeving creëren. Dus ook als dingen even zwaar binnenkomen, dan kan je, kan je meteen denken van... Ja, maar ja... Het gaat er allemaal nergens over. <laughs> maar dat is
1: toch wel. Dat lijkt me best een moeilijke houding. Want dan, dan, dan heeft het toch eigenlijk ook niks waarde. Tenzij, tenzij jij vindt dat het waarde heeft.
0: Ja, ja in, in essentie hebben dingen dan geen waarde. Maar tegelijkertijd wordt die waarde wel ervaren. Bijvoorbeeld één vraag ging over echt liefde gaan voelen voor iemand. En uh, ga je dat dan ook uh, relativeren? Omdat het maar een biochemische reactie. In je hersenen. En ja, je kunt alles
1: plat redeneren natuurlijk. Ja,
0: en dan zeiden ze van ja, ik wil gewoon niet zo naar de liefde kijken. Ik bedoel, dat is wel zo, maar ik voel dat zo sterk dat dat helemaal niets afdoet daaraan.
1: Een nogal flexibele levenshouding dus. Waarin je je met humor en ironie wapent tegen de willekeur van het leven. Om er vervolgens zelf zin aan te verlenen. Dat klinkt op zich als een prima levenshouding. Maar toch mis ik in dit verhaal... Die wonderlijke religieuze ervaring die je optelt naar iets boven het alledaagse leven. Dat lijkt me bijzonder lastig om voor jezelf te organiseren. Terug naar Hans op de Vrije Universiteit, die de hersenwetenschap bij religie betrekt. Als we kijken naar wat er in de hersens gebeurt als iets religieus wordt ervaren, hè, wat kun je daarover zeggen?
2: Daar uh, zijn uh, onderzoeken naar. Um, ja, er is geen godspot als het ware van uh, als iets religieus wordt ervaren, gaat iets een bepaald deel oplichten. Het zijn vaak delen die te maken hebben met sociale interactie met mensen. Want je praat met iets of iemand, zo wordt het ook subjectief ervaren. Activiteiten die ook gepaard gaan met intense gevoelens van ja, verliefdheid, liefde.
1: Is het niet heel wonderlijk dat je die gevoelens van liefde kunt hebben... Zeg maar, voor, ...voor iets wat zo abstract of zo ver weg is?
2: Ja, maar voor veel religieuze geloven, als ik met hem praat... ...is het totaal niet abstract en totaal niet ver weg. Is het iets... Heel reëels. Je hebt één antropoloog, zij heeft onderzoek gedaan in een evangelische kerk in de VS. En die beschrijft hoe zij bepaalde praktijken hebben. Dat zij worden aangemoedigd om te doen alsof zij op een date gaan met God. Zoals jij en ik tegen tegenover elkaar zitten Dat je doet alsof God daar effectief zit. En je samen een kopje koffie gaat nemen of iets gaat eten. Ja. Dus dan is God voorgesteld als
1: heel nabij en heel betrokken bij jezelf. En hoe zit het dan met als je religieus bent opgevoed en je hebt het concept God aangemaakt gekregen... Uh -huh. Wat, zoals je net zei, soms heel, uh, heel letterlijk kan zijn en heel uh, dichtbij. Uh -huh. en, en je verliest dat geloof. Is, is er dan, als het, als het ware, om het simpel te zeggen, een leeg vakje in je hersens?
2: Er zijn uh, ongelovigen die geloof verloren hebben die het wel zo omschrijven. Er zijn er die spreken van het gemis. Uh, Nietzsche is daar bekend voor. Een groot gemis van alsof iemand hem verlaten heeft. Dat is zeker niet het geval voor alle atheïsten of ongelovigen. Maar een significant aantal wel.
1: Dus het kan ook in die zin best, een stel dat het een illusie is, hè, kan het een, een, een zinvolle, nuttige illusie zijn? Uh, zeker, ja.
2: <laughs> dus, ja. Het, het werkt natuurlijk niet meer als je weet dat het een illusie is, want dan kan je niet meer toebrengen om het te gaan geloven.
1: Nou, dat is de hele reden dat ik deze documentaire maak. Een <laughs> uh, nuttige illusie zoeken Nou ja, ik zoek een andere nuttige illusie. <laughs> uh, wel, ja. Heb je nog tips? <laughs>
2: Een Belgische filosoof, Leo Apostel, had een boek geschreven, Atheïstische Spiritualiteit. spiritualiteit. was een overtuigd atheïst. En hij gaat daarin na hoe kan je meer spiritueel gevoel geven aan je leven, om je toch te verhouden tot iets groter dan jezelf. En hij kwam erop uit: dat is een spiritualiteit van het zoeken. Dat kan een nuttig alternatief bieden voor religie, vond hij.
1: Zou je ook kunnen onderzoeken hoe je bij niet-gelovigen dezelfde intense religieuze ervaring zou kunnen opwekken. Eén Canadese wetenschapper die mening dat hij dat kon. Hij had daar een helm voor ontwikkeld die er mensen
2: op En dat deed de bepaalde ja, trillingen of zo die ervoor zorgden dat die ervaring zou veroorzaakt worden. Maar dan is er een, een Zweedse groep die wou repliceren zoals je moet doen met een goed experiment. Maar hadden die gedaan, die hadden een helm opgezet, maar die werden niet aangezet. En de mensen hadden dezelfde ervaring die hij uh, rapporteerden ook een uh, groter gevoel van aanwezigheid van een onzichtbaar wezen. Dus het is op dit moment niet duidelijk of men het kan opwekken, artificieel, yeah. door iets anders dan door suggestie. Uh, maar, maar misschien is de suggestie genoeg? Ja, misschien is de suggestie genoeg. Doe alsof je een date hebt met God, dat is een suggestie. Hè? Dat is suggestie die het dan gaat overnemen.
1: Dus eigenlijk je eigen rituelen maken, mits je daarin gelooft, zou heel effectief kunnen zijn? Ja. Yeah. Maar ook dit sluit niet uit dat het waar kan zijn. En misschien is het gewoon een techniek om God op
2: het spoor te komen door te gaan doen alsof je een deed hebt met God. Maar het is, ja, suggestie
1: is heel krachtig. Volgende week zoek ik verder, in muziek en in kunst, naar een religieuze ervaring zonder God.